0: Salut, on est super content de vous présenter la saison 4 de J'ai fait un humain et il y a plusieurs nouveaux épisodes qui sont disponibles. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez enregistrer un épisode privé de J'ai fait un humain en ma compagnie, ben c'est maintenant possible. Ça fait un super beau souvenir pour vous et pour vos humains. Pour plus d'infos, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Cube Radio Salut, c'est Gabrielle Caron, vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je rencontre Geneviève, qui est une de mes amies. Écoute, petite mise en contexte, là, on est allé à la garderie ensemble et on a travaillé dans les camps jours quand on était ado slash jeune adulte. Geneviève est venue me parler de son expérience de maman solo-parentale. Ce que j'ai trouvé ultra intéressant dans son histoire, ben, c'est de un la réflexion derrière ce choix de maternité. C'est aussi euh, ben, tout le processus qui s'ensuit. Un coup qu'on prend la décision d'avoir un enfant seul, parce que, tu sais, Geneviève, il y en a pas de papa impliqué. Il y a vraiment juste elle, son bébé et un donneur. Ce qui est beaucoup ressorti, je trouve, c'est ben de un sa détermination à avoir sa fille et aussi euh, le fait qu'elle est vraiment bien entourée. Tu sais, ça y a pas manqué d'avoir un partenaire. Elle ce qu'elle voulait c'est un bébé. Elle a eu son bébé et elle le vit ben avec ses amis, avec sa famille. Puis je veux pas trop m'avancer là mais sa fille est vraiment bien entourée. Mais merci tellement d'être là. Mais
1: ça fait plaisir. Je suis contente en
0: fait, merci de m'avoir invitée. <rire> – Ben là, écoute, quand j'ai vu parce qu'on va faire une petite mise en contexte, tu es solo parental. Ouais. Solo parental, ce n'est pas monoparental. Non. C'est quoi solo parental ben,
1: en fait, que monoparental, ça serait exemple le projet d'avoir un enfant, il est fait à deux. Euh, projet. Des fois, ça peut, ça pourrait être un accident aussi, oui. là, fait ce n'est pas un projet. Mais le bébé est vraiment fait à deux, puis une des deux personnes qui décide de s'en aller. Donc, l'autre personne devient monoparentale. Ou bien, euh, il y en a qui se qualifient aussi de monoparentale. si exemple, l'autre parent euh, la garde, exemple, une fin de semaine euh, par mois, puis eux, ils ont la garde le reste du temps. Ils se qualifient de monoparentale. Mais bref, il y a un autre parent dans le décor. Solo-parentale, c'est quand le projet d'avoir un bébé, c'est vraiment un projet seul. Donc, le but, c'est qu'il n'y ait aucun autre parent d'impliquer comme de A à Z. Là, parce que même si on a besoin, bien sûr, d'un échantillon de sperme, cette personne-là s'appelle un donneur et non un papa ou un parent. OK. C'est ça. Et là, le spoiler, là, tu ah. es solo parental.
0: Oui, j'ai <rire> une petite fille. <rire> et moi, je suis curieuse de savoir, là, j'ai énormément de questions, mais ma première question, c'est comment... On décide de devenir solo parental.
1: Tu sais ça a été quoi ouais. ta réflexion Ben c'est drôle euh, que tu m'invites, on a travaillé dans les camps de jour ensemble. Oui. <rire> Il y a de cela très longtemps dans une ancienne vie.
0: Oui, Cadillac, et scandale pour ceux qui se posent la question. Oui. <rire>
1: <rire> Puis euh, ben c'est ça. Moi, j'ai toujours adoré les enfants depuis que je suis vraiment jeune. Ma mère l'autre fois, elle me dit, t'avais toujours un bébé d'un bras. Tu sais, on allait quelque part, il y avait un bébé, c'était toi qui s'en occupais. T'étais une petite mère, t'étais jeune. Puis, fait que moi, depuis ma tendre enfance, je sais que je veux des enfants. Ça, c'est sûr et certain. Il y a pas de doute là-dessus. Puis, euh, plus j'avançais en âge, on s'entend, je suis pas vieille. Là, j'ai 33 ans, mais plus ça allait les relations à l'âge adulte qui étaient pas vraiment euh, satisfaisantes, euh, qui étaient pas des relations qui allaient mener à ce projet-là. Plus ça avançait le temps, plus je me disais « ben Pour vrai, moi, si je rencontre personne, je vais le faire toute seule. Ça me dérange pas. Je veux vraiment un enfant, absolument. » Puis je, je lançais souvent ça à la blague, mais c'était une semi-blague. Là, quand on dit qu'il y a un, souvent, souvent un fond de vérité, Ben c'était pas mal ça. Je disais à ma mère « Si à 30 ans, j'ai rencontré personne, je vais me faire inséminer. » Ma mère de répondre « ben Paye pas pour ça. tu trouver un gars dans un bar qui a une bonne génétique. <rire> »
0: Ta mère est très pragmatique, j'aime ça. ça.
1: Oui, <rire> le pire, c'est que oui, très. Mais donc là, tu sais, c'était un peu une blague, mais là, je suis arrivée à 30 ans, puis je me suis vraiment posé la question. J'ai fait, ah, oh, tu je suis jeune, je vais me laisser encore le temps. Mais justement, à 30 ans, je me suis vraiment mise à, comme, dater plus, 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 là, parce que là, j'étais comme, OK, là, je me laisse une dernière chance, faut que je rencontre quelqu'un. Mais là, c'était comme pas sain, là, parce que je datais même pas parce que je voulais un chum, parce que. Faut dire que moi, j'ai été aussi, j'ai eu des, des relations pas super, là, mais j'ai été aussi très longtemps seule puis je suis très bien seule. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, hey, je cherche même pas un chum ou un partenaire, je cherche un géniteur. Parce que, tu sais, je me demandais, vu que beaucoup de couples se séparent de nos jours, je me disais, si on se sépare, il serait-tu un bon père? Serais-tu capable de laisser mon enfant avec? Tu sais, c'était comme quasiment ça mes critères de quand euh, je datais la personne, j'étais là, ah oui, il a l'air d'un bon père. Mais là, j'étais là, OK, mais ça, ça existe. C'est un donneur que ça s'appelle, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste arrêtée. J'ai pris deux minutes après comme beaucoup de déceptions, justement, dans cette année-là où j'ai comme beaucoup d'été, mais j'ai vraiment trouvé personne, tu sais, pour moi, que là, j'ai fait... à <coughs> ta minute, là. Moi, je suis bien toute seule. Je veux pas de chum, je veux juste un enfant. Fait que j'étais comme, ben la solution, ça serait plus de faire ce que je dis que je vais faire depuis une couple d'années, d'aller me faire inséminer. Donc là, j'ai vraiment pris cette décision-là, puis du jour au lendemain, on dirait que j'ai eu une tonne de briques qui est tombée de par-dessus mes épaules. T'sais, moi, j'étais une ancienne insomniaque, là, puis j'ai commencé à dormir le jour où j'ai arrêté de dater.
0: Le jour où tu as pris ouais. ta décision de « c'est un projet toute seule qui s'en vient ». ouais Et là, un coup que tu prends ta décision c'est beau, je me lance là-dedans toute seule et j'ai des frissons, on dirait que Ça doit être quand même excitant, mais. Oui, oui, oui. Et peurant, peut-être, un peu.
1: Ouais, mais moi, je sais pas si, je, je pense que j'ai un côté vraiment insouciant d'envie, là. Tu sais, exemple, je voyage toute seule puis je fais pas attention puis je suis les étrangers en voyage. Tu sais, là, faut que je fasse attention on a un enfant. <rire> mais, tu sais, mettons, je suis un peu comme, ouhou, y en a pas de problème, tout le monde est gentil puis la vie est belle. Fait qu'on dirait, que j'abordais un peu ça de cette façon-là. Quand le monde me disait, « tu peur? J'étais comme, peur de quoi? Je vais réaliser mon plus grand rêve. C'est quoi le, tu sais, mais j'ai un peu fait le saut quand elle est née parce que j'étais comme ah oh, c'était un peu plus dur que je pensais mais tu sais c'est ça j'étais plus dans un mood hey j'ai hâte ça s'en vient puis en même temps j'étais pas dans un mood super pressé non plus vu que j'ai vu que j'étais jeune tu sais j'ai appelé dans je me suis renseigné c'est quoi qu'il faut que je fasse faut que j'aille dans une clinique de fertilité j'ai appelé euh, la clinique de fertilité de Saint Justine ils m'ont dit il y a une liste d'attente j'étais pas pressée, j'ai dit mais moi ça liste d'attente Finalement, j'ai été super chanceuse. Ça a été vraiment rapide. Là. Attends, mais t'enclenches le processus, ouais.
0: tu te mets sur des listes d'attente. Je savais même pas qu'il y avait une clinique de fertilité à
1: Sainte Justine. Oui, moi non plus. Euh, j'ai appris ça. Je pense parce que je, quand je me suis décidée, il y a quelqu'un de mon entourage qui me dit :« Je connais une fille qui fait qui le fait. Veux-tu y parler ?» Fait que là, j'ai parlé. Puis elle, elle elle m'a invité dans les groupes Facebook de Maman Solo par choix euh, Montréal et les environs. Puis là, c'est là-dessus que j'ai trouvé une mine d'or d'informations. Puis je me suis renseignée, c'était quoi les cliniques, puis tout ça. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait une à Sainte-Justine. Puis, euh, je sais pas pourquoi, j'ai, j'ai comme eu le feeling d'aller là plutôt que d'aller chez euh, Ovo, euh, toutes les autres, le Procréa, etc. Puis, j'ai bien fait parce que c'est au public. Fait que moi, j'ai comme pas déboursé grand-chose. Là. Ah ouais. ouais! Fait que là, tu
0: te mets sur la liste d'attente, on te rappelle, et qu'est-ce, qu'est-ce que ça fait quand ils t'appellent, genre,
1: Geneviève, venez, on vous estime ce matin? <rire> non, <Okay>. c'est. <rire> C'est pas si simple que ça. Euh, j'ai, ils m'ont rappelé pour me dire tu vas avoir un rendez-vous téléphonique avec le docteur parce que j'imagine que c'était rendu tout comme ça à cause de la COVID. Donc là, en mai 2021, rendez-vous avec le docteur. Il me dit, ah, je vais te prescrire des tests à faire pour voir ta, ta fertilité. Mais il dit, Tiens, à ton âge de 31 ans, il y aura pas de problème. Je suis sûre que tout va être super beau. Euh, fait que c'est les tests de base. Là. Il vérifie ta réserve ovarienne, donc combien d'ovules qui te reste. Puis il vérifie tes trompes qu'ils soient pas bloquées. Euh, puis après ça, bien là, la prochaine étape, c'est l'insinuation Bien, en fait, non, il faut rencontrer aussi un psychologue. Okay. Dès qu'on fait affaire avec un donneur, moi, au début, je pensais que c'était juste parce que j'étais solo parentale. Finalement, j'ai appris par la suite, par euh, le monde sur Instagram qui m'ont <rire> informé qui m'ont instruite que euh, dès que tu fais affaire avec un donneur, fait un couple de lesbiennes, un couple dont le conjoint est infertile, dès que tu fais affaire avec un donneur, tu rencontres un psychologue. Juste euh, c'est pas pour t'évaluer, là. c'est pas pour dire « toi, t'es-tu apte peut être parent », c'est vraiment juste pour être sûr que tu t'as les bonnes informations, pour te, t'aider dans ta réflexion. T'sais, exemple, moi, il me demandait « est-ce que tu vas le dire à, à ton enfant qui est issu d'un donneur Est-ce que tu vas prendre un donneur à identité ouverte ?» Fait que là, il, il me dit « tu vas faire les tests, tu vas voir la psychologue et après ça, tu vas te faire inséminer quand tu veux. » Parfait. Fait que là, moi, je commence, je vais faire les tests. Puis là, ben on vérifie ma réserve ovarienne. Puis là, on dirait, moi, j'avais toujours eu un feeling, là, parce que la plupart des filles sur le groupe de Maman Solo, eux, ils font ces, ces démarches-là, ils ont genre 40 ans. Tu sais, mmh. eux, ils se disent, moi, 40 ans. Puis moi, je m'étais donné le deadline 30, puis... Il y a beaucoup de monde qui me disent, c'est jeune. Oui, mais quand tu es rendu là depuis que tu as 15 ans, c'est pas si jeune. Mais aussi, moi, j'avais toujours eu un feeling, une arrière-pensée qui me disait, ouais mais peut-être que je ne suis pas fertile. Puis là, j'arrive au test, puis de me rendre compte que j'ai vraiment pas beaucoup d'ovules, puis j'ai une très basse réserve ovarienne pour mon âge. il ne faut pas aller sur Google, là, mais selon Google, j'avais comme une réserve ovarienne d'une madame de 47 ans. Là. <rire> Fait que là, moi, je panique. Puis là, je vois dans mon groupe de maman solo qu'il y a plein de filles qui ont recours à un livre euh, qui s'appelle « It starts with the egg » pour euh, préparer leurs ovules. Parce que, tu sais, c'est bien beau pas d'en avoir beaucoup, mais ça en prend juste un. Mais mmh. souvent, les personnes qui ont la condition de basse réserve ovarienne, ils ont aussi des ovules de pas bonne qualité. Fait qu'ils ont quand même de la difficulté à tomber enceinte. Fait que là, c'était un livre pour aider comme la qualité des ovules. C'est euh, une Américaine qui a écrit ça, une genre de microbiologiste, biochimiste. Une calée en science, là, c'est tout basé sur des études qui expliquent tout quoi faire dans tes habitudes de vie. pour, Parce que tout ce qu'on a autour de nous, c'est comme néfaste pour la fertilité. Puis qu'est-ce qu'on fait pour avoir des bons oeufs? Il <rire> hey, y a plein de suppléments à prendre. Il y a une liste de suppléments. Il hey, hey, faut avoir Enlever, exemple, les BPA, ça que ça, c'est les plats en plastique. Fait que là, moi, je m'étais acheté toutes des en vite, là, let's go, tout acheter mes ustensiles de cuisine en plastique fondu, acheter des du silicone, euh, tout ce qui est parfumé. Je me mettais plus de parfum, j'achetais des produits vraiment naturels, style attitude, des choses comme ça. J'étais, j'ai une application Yuka, là, je regardais s'il y avait des perturbateurs endocriniens. Ça, ça veut dire perturbateurs d'hormones, parce que dès qu'il y en a, ça peut justement perturber tes hormones, donc tes ovules. Fait que j'ai vraiment tout fait, j'étais un peu folle. Là. J'étais allée même en ostéopathie, j'étais allée en acupuncture, comme mes amis me trouvaient vraiment folle, mais tu sais, ça a marché. Fait que... <rire> Moi, ça. je me dis, je sais pas qu'est-ce qui a marché, mais j'ai mais fait quelque chose. T'avais
0: un objectif, puis t'étais. J'ai comme le goût de dire que t'avais un mental olympien. T'sais. Ouais, t'avais moi, un objectif à atteindre, tu t'es comme, qu'est-ce que ça prend? Je vais tout faire. C'est
1: ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. T'sais, de, de dire, je mets toutes les chances de mon côté, comme ça, si ça marche pas, je pourrais jamais me dire que c'est de ma faute. Je mm. j'étais avocate, j'ai fait ça à mon barreau. Là. J'ai supprimé mon Facebook, j'étais focus, tout le monde était là, t'es folle. J'étais comme, non, mais si je le coule, je vais pas me dire, ah, oh, ben, peut-être que si j'avais fait ça sais, fait que je suis vraiment comme ça, fait que c'est ça, j'ai tout, 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 tout fait. Puis, euh, puis d'ailleurs, moi j'avais vu mon résultat de réserve ovarienne avant de parler au médecin parce que j'étais allée sur mon carnet Santé Québec, fait que là, moi, ma vie était finie, j'étais infertile, je capotais. <rire> Finalement, deuxième rendez-vous avec le médecin euh, suite au test, il m'appelle, première chose qu'il me dit c'est, fait, quand est-ce qu'on fait un enfant? Le je suis même, hein? Je peux? « Je suis capable de faire un enfant. » Il me dit, « Bien, c'est sûr que ce n'est pas un résultat qu'on aimerait avoir. C'est sûr qu'il faudrait t'inséminer dans la prochaine année. Puis toi, c'est sûr que dans pas longtemps, tu n'es plus fertile, mais c'est possible, tu sais. » Fait que là, je capotais. Puis là, dernière étape, rendez-vous avec la psy, que c'est pas bien été. Ouais. Puis là, après ça, euh, je me suis fait inséminer au mois de novembre. Mais là, tu dis que tu te fais inséminer, mais tu as choisi ouais. ton demeure. Oui, oui, <rire> j'ai choisi j'ai, mon donneur. Ça me semble quand même ouais. important dans le processus. <rire> c'est vrai. <rire> Comment on choisit un donneur? Ouais. Euh, comment on choisit une maison sur Centris? <rire> c'est tout le temps ça que je dis, mais c'est vrai parce que tu arrives c'est comme des sites, là, c'est des banques de donneurs. Là. C'est plus comme, tu sais, dans les films, avant, c'était des catalogues papiers. C'est plus des catalogues papier. Euh, puis là, tu choisis euh, vraiment, tu coches des critères quand tu arrives sur le site, puis c'est comme des filtres. Puis là, après ça, les donneurs qui correspondent à tes critères apparaissent. Mais il faut savoir que, tu sais, depuis la pandémie, il y a de, des pénuries de tout. Il y a des pénuries de sperme aussi. Donc, tu arrives, tu tout excité, tu coches tous les critères au monde, puis là, il y a comme un ou zéro donneur qui apparaît. Là, t'es comme, oh, OK. Fait que le temps on en enlève un petit peu. <rire> puis euh, moi, dans le fond, les critères qui étaient importants, parce que j'avais vu un documentaire, euh, c'était une fille qui était issue d'une maman qui avait fait ça, mais il y a super longtemps, fait que ça devait être comme la seule ou la première. Là. Elle mmh. était vraiment avant-gardiste, la madame. là Il y a comme 40 ans, elle s'est faite inséminer « let's go ». Puis là, sa fille, dans, dans le temps, c'était vraiment pas pareil. Les donneurs, là c'était exemple un étudiant à l'hôpital euh, qui voulait arrondir sa fin de mois, qui faisait un don dans une pièce. Il allait porter ça à madame la madame, elle avait l'argent dans l'enveloppe, elle donnait ça, mais après ça, il n'y a plus jamais suivi, moyen là. de savoir c'est qui. Donc là, la femme qui était issue de ça, donc le, le bébé qui avait, été, euh, qui avait été conçu comme ça, ben elle était à la recherche de son père depuis des années, puis elle ne trouvait pas, ben de son père, de son donneur, depuis des années, elle ne le trouvait pas, puis T'sais, elle, elle, elle avait comme une espèce de, de vide. Donc là, moi, je regardais ça avec ma mère. Puis ma mère elle était comme, là, faut que tu prennes un, un donneur d'identité ouverte. J'étais comme, ok, oui, tu sais, je pas sûre, mais là, ça, ça m'a comme convaincu. Puis la psychologue m'avait vraiment euh, confortée aussi dans ce choix-là, parce qu'elle disait, t'sais, les études démontrent que euh, les enfants issus... Euh, d'une maman solo premièrement ils ont pas de problème. Là. Ils, ils, ils vont super bien Ils sont tellement désirés tellement aimés tu sais c'est pas comme tu on, on dit disait au début la différence entre monoparental solo parental ben monoparental si le papa est parti il y a beaucoup de chances je suis pas psychologue là, mais il y a beaucoup de chances que l'enfant ait un, un abandon peu importe une blessure qu'il va garder dans sa vie c'est ce que la psychologue m'expliquait mais pas un bébé issu de, d'une maman solo. Par contre, là où il peut, il peut y avoir justement qu'il ressente un vide ou quoi que ce soit, c'est quand c'est un donneur anonyme. Fait qu'elle me disait que c'est vraiment une bonne chose, juste d'avoir l'option. Elle a dit la plupart des enfants contactent rentre, jamais, ouais. mais juste de savoir qu'ils ont la possibilité de. Puis moi, en plus, j'ai des photos, tu sais, je peux faire hey, Regarde, Ça, c'est ton donneur. Euh, t'as, t'as ses yeux parce que spoiler, j'ai une fille, <rire> <rire> fille qui s'appelle Raphaël, qui a sept mois. Puis honnêtement, c'est mon Sosie quand j'étais bébé, mais elle a vraiment la forme de yeux du donneur. Là. Lui, il a comme des petits yeux en en amande. Puis c'est drôle parce que j'ai été mise en contact avec des familles, tu tu peux faire ça quand c'est identité ouverte là, ouais. tu met en contact la banque d'espion avec les familles qui ont pris le même donneur et oh. qu'on a une conversation sur WhatsApp puis on s'envoie des photos de nos enfants toutes les enfants ont les mêmes petits yeux en amande c'est trop cute là. Wow! waouh fait ouais. qu'elle a comme une famille mmh. élargie un des peu demi-frères, des demi-frères des demi-sœurs partout dans le monde le monde sont en Australie au UK aux États-Unis à Vancouver Il y en a comme tu sais on n'est pas des milliers là. on est comme une dizaine mais vraiment comme partout, puis c'est fou, là l'année prochaine, ils s'organisent un voyage en Australie, tout le monde ensemble. Ben voyons donc, ouais. mais attends, mais là, ton donneur, est-ce qu'il est québécois ou... Non, il est américain. OK. Oui, il est américain, puis il est un, 8, euh, un quart taïwanais, fait que ma fille est un huitième, fait que c'est de là, je pense qu'ils ont toutes les petits les yeux petits dans l'amande. la monde. <rire> oui, c'est ça, c'est vraiment mignon. Mais moi, mes critères, c'est ça, je voulais identité ouverte, mais je voulais aussi voir des photos adultes, mmh. parce que la plupart, tu vois juste des photos bébés, puis c'est souvent cute un bébé là. mais des fois ça se gâte <rire> <rire> puis, t'sais, je me disais tu sais moi j'ai pas de conjoint j'ai pas de partenaire tu je voulais vraiment que mon bébé me ressemble dans le sens où tu exemple que t'as un partenaire là qui a vraiment un trait là qui te ressemble pas pas en tout puis que ton enfant là ben c'est pas grave tu te dis ah, il ressemble à mon chum il ressemble mmh. à son père mais là c'est comme si je me disais tu sais euh, le gars qui, qui a une espèce de de nez euh, vraiment comme je sais pas moi pas du tout comme, comme le mien. Toi, là, ouais. je dire, moi, j'ai un nez comme droit, euh, simple, là, mettons. Là, mais là, si mon bébé, si mon enfant a ce nez-là, on dirait que j'aurais fait comme. Mais tu sais, ça aurait pas été grave, mais c'était comme je voulais qu'elle me ressemble. Là, le pis, plus possible. Ouais, oui, c'est oui, ça. Oui. Donc là, j'ai essayé de trouver un donneur, soit qui avait des traits comme plus. généré ouais mais généraux. Ouais. Tu sais, mettons, qui. Qui ressemble à. ben, Un peu tout le monde. C'est ça, un peu tout le monde ou qui me ressemble. Puis euh, c'est ça. Fait que là, je suis tombée sur mon donneur. C'est vraiment un bébé sur mesure, (rire) c'est (rire) presque. Donc, tu trouves ton donneur.  «
0: « Ton médecin t'appelle, let's go, quand est-ce qu'on fait ça? » C'est-tu long à recevoir ton sperme?
1: Euh, ça prend comme deux semaines. Là. Souvent, ils disent au jour 1 de ton cycle, Tu vu que tu t'es à peu près inséminé mettons, au-, au jour 14, là, t'sais, d'habitude, c'est vers là qu'on ovule. Euh, donc, ils disent jour 1. Moi, je l'avais commandé quelques jours avant là, parce que j'avais, je, je le savais d'avance que je voulais que ça soit en novembre et tout ça, puis je voulais être sûre qu'il arrive à temps. Puis là, comment ça se passe, c'est qu'au jour 1, tu appelles la clinique. Tu dis j'ai, « J'ai mes menstruations, c'est le jour 1 de mon cycle. » Fait que là, ils disent, Parfait, on va te céduler une échographie à jour 12 de ton cycle pour voir tes ovules sont rendus gros comment, quand est-ce que tu es censé ovuler. » Puis là, on va céduler à partir de là ton insémination. Donc là, jour 12, j'arrive, on fait l'échographie. Je me souviens, c'est un vendredi. Puis là, elle me dit ah, « euh, Tu vas ovuler mardi, fait qu'on va céduler ton, ton, ton insémination mardi. » Mais là, moi, depuis que j'avais arrêté la pilule, puis que je prenais plein de produits naturels, puis que j'étais comme à l'écoute de mon corps, puis let's go, puis j'ai, j'ai oublié de le dire tantôt, mais je voyais même une naturopathe, je sentais mes ovulations. Je sentais vraiment un pincement dans mon ovaire, puis j'avais tellement de symptômes d'ovulation, c'était fou. Puis là, mais ben moi, le dimanche, j'ai senti que j'ovulais. Puis là je, là, je vais sur Google, je vois que mon ovule va juste survivre 24 heures. Puis là, je suis comme, Mais là, ils veulent m'inséminer mardi, ça c'est ne marche tard. pas. <rire> fait que là, je les appelle lundi matin à 7h30 du matin en panique. Je suis comme, vous devez m'inséminer aujourd'hui. J'ai ovulé hier, je l'ai senti, j'ai fait un test d'ovulation qui confirme tout ça. Fait que là, ils sont comme, ok, on va euh, appeler à l'embryologiste, savoir s'il y a le temps de décongeler euh, ton sperme. Fait que là, j'appelle, ils sont comme, oui, c'est beau. Fait que là, finalement, je suis allée le lundi me faire inséminer le lundi 22 novembre puis ça a marché Première, premier ouais, coup ouais, premier coup pour ouais. une fille qui avait pas beaucoup euh, de réserve ovarienne ça a quand même euh, vraiment vraiment puis euh, en plus je me dis si je m'étais fait inséminer le mardi ça n'aurait pas, pas marché, marché c'est, c'est fou là. fait que euh, ouais je capotais puis moi j'étais sûre que j'étais là ça se peut pas que ça marche du premier coup là. fait que c'est pour vrai le deux semaines d'attente avant de faire le, le test, le test c'est les plus longues deux semaines de toute ma vie. Là. Comme il y a une de mes amies qui me disait « Non, tu vas voir, tout va être long pendant ta grossesse, tu vas trouver ça long. » Oui, j'ai trouvé ça très long, la grossesse, mais ces deux semaines-là, ça a aucun sens. là. Puis c'est parce que moi, en plus, je devais m'injecter euh, une hormone euh, pour déclencher l'ovulation. Puis ça, ça fausse les tests de grossesse. Exemple, tu fais un test trop tôt, il va être positif, mais c'est à cause de ton injection. » Fait que là, moi j'ai commencé à tester mettons à jour 8 après l'insémination mais il y avait une ligne sauf que je savais que c'était sûrement le médicament mais là je testais à chaque jour là je voyais la ligne pâler, pâlir puis là à un moment donné, elle refoncit <rire> Fait que là c'est le même que j'ai su que j'étais enceinte Mais là, ton test de grossesse, là, tu le vis toute seule. Qu'est-ce que ouais. tu fais quand même? Je l'envoie que... à mes amis <rire> <rire> à chaque jour. Il y a deux de mes amis que, avec qui je travaille, que je suis comme vraiment proche. Là. Puis à chaque jour, je leur envoyais mon test. Puis il y en a une là-dedans qui est aussi euh, suivie en clinique de fertilité. Fait que, euh, on se parlait beaucoup de notre processus. Fait que, là, j'envoyais mes tests à eux. Il y avait une couple de filles à qui je parlais de mon groupe de maman solo. Là, j'envoyais le test. Tu penses tu que ça a foncé? Puis c'était, c'était comme... Je pense j'ai même posté mes tests dans mon groupe de maman solo pour être comme les filles je pense que ça commence à foncer là je pense que, <rire> que je peux dire que que c'est positif là. fait que puis en plus moi j'ai parlé beaucoup de mon processus sur Instagram parce que il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont toutes seules qui savent pas comment se prendre fait que moi je me suis dit j'en parlais sur Instagram c'est quoi ton compte Instagram justement oui c'est euh, Jen.bradshaw. <rire> Parfait. Fait que c'est pour celles qui oui. veulent aller euh, le suivre. Ben oui, puis j'ai plein de pastilles oui. que j'ai gardé sur mon profil de fertilité. Parce que des fois, il y en a qui me posent des questions puis je suis comme, eh hey, je m'en rappelle plus. vais <rire> voir. Oui, c'est ça. <rire> mais euh, puis il y en a qui m'écrivent, je viens oui. de regarder toutes tes stories de fertilité, ça m'a tellement aidé. Fait que, mon but c'est beaucoup d'informer avec ça. Mais à cause de ça, ça faisait en sorte que j'avais comme pas le choix de le dire live. tu sais d'habitude, t'attends avant d'annoncer ta grossesse. ben la plupart des gens, là, c'est un choix personnel. Mais moi, j'étais là, le monde savent que je vais me faire inséminer. Si je donne pas de nouvelles, ils vont savoir que je suis enceinte. Si je dis, oh ah, je suis en train de préparer ma prochaine insémination le mois prochain, ils vont savoir que je suis pas enceinte, sais, Fait que là, j'avais comme pas le choix d'en parler. Puis là, sais je parlais un peu pendant ma, mes 14 jours d'attente. Puis là, à un moment donné, pendant une journée, je pense, la journée que je l'ai su, j'ai rien posté. Le monde m'écrivait tes enceinte? Tu poses rien? Nanana. Fait que là, le lendemain, j'ai pas eu le choix comme de l'annoncer, là. Mais là, j'étais là, hey, j'espère que, que je ferai pas de fausses couches. <rire> <rire> Je priais, là. Mais en tout cas, ça se fait améniter, Pas mm-hmm. fait de fausse couche. Mais puis là, un coup
0: que tu tombes enceinte, est-ce que ton suivi continue ou il te laisse aller comme n'importe quelle femme enceinte?
1: T'as juste une échographie de viabilité. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun. Là. Je trouve que les femmes enceintes qui vont pas en fertilité, euh, d'ailleurs, j'ai lu ton livre, là, puis ça me faisait penser <rire> à ça. Tu es comme laissé à toi-même, là. Puis t'as ton, t'as ton premier rendez-vous de suivi de grossesse, t'es comme à 9-10 semaines. Fait que pendant 9-10 semaines, tu fais quoi? T'as aucune idée de ce qui se passe euh, en dans de toi. Des fois, il y en a qui ont des symptômes, d'autres pas encore. Fait que Moi, quest ce que je trouvais cool, c'est qu'à sept semaines de grossesse, j'avais euh, un, une échographie de viabilité. Fait que là, on a vu qu'il y avait un cœur qui battait, qu'il y avait bien un petit bébé. Fait que là, à partir de là, c'était si pas une grossesse à risque. Sainte-Justine, ils te disent, bien, trouve-toi un, un suivi dans ton coin. Fait que là, je me suis trouvé un suivi. Puis là, le reste, était pareil comme... N'importe quelle grossesse. Ouais, Et là, est-ce que ta grossesse a bien été? Oui. J'ai eu beaucoup de nausées, mais j'ai eu une super belle grossesse. Ça reste que j'ai quand même détesté être enceinte. Ah ouais? Ouais. Pourtant, c'était tellement ton rêve! Mais hein? ben non, mon rêve, c'était le, c'était le c'était résultat. Le Moi, je suis tellement une personne de résultat dans la vie, puis je l'ai encore plus réalisé euh, en, en faisant ça, parce que j'étais comme « mais c'est donc bien long, pourquoi ça n'existe pas la cigogne qui vient de porter ton bébé comme le lendemain? » Je sais pas, je trouvais ça long, stressant. Moi, en plus, j'étais sûre que j'allais accoucher d'avance. Je sais pas pourquoi. Je vais accoucher à 38 semaines. Finalement, je me suis rendue dépasser mon terme. Ah ouais, mais ouais. combien de temps? Euh, deux jours, là. 40 ah, et ben là, regarde, Moi, je pensais 42 <rire> semaines, deux jours après, non.
0: relax. Oui, mais
1: là... <rire> Mais je pensais à coucher à 38, fait que c'était comme
0: deux semaines de voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, fait que là, pendant comme deux semaines, étais juste stand-by de ça oui, arrive puis à ce moment.
1: deux strippings en plus, puis c'est le deuxième qui a, qui a fonctionné. Fait que je sais même pas si j'avais pas eu de stripping, si j'aurais vraiment accouché à, à 40.9. À là Mais ouais. là,
0: justement, là, tu te prépares à l'accouchement, mais là, tu es toute seule. Ouais. Est-ce que tu te prépares
1: différemment? Euh, ben j'avais une accompagnante à la naissance, là, une doula, ça c'est vraiment dispendieux, je pense pas que je me serais payé ça mais c'est euh, une fille qui me écrit sur Instagram pis qui me dit comme tu ton, ton histoire me touche puis moi je me suis je me choisis toujours une fille que j'accompagne gratuit pro bono à chaque année puis là cette année je veux que ce soit toi fait que là je capotais fait que là ça c'était vraiment cool parce que elle justement j'ai eu des cours prénatoires avec elle en plus de ceux euh, du CLSC mais nous à cause de la Covid, c'était à distance là, mmh. fait que j'étais chez nous là puis, euh, messieurs du me laissé moi j'ai vraiment euh, aimé, là, mon infirmière était était vraiment top. Fait que là, j'ai eu ça, ça avec ma douleur est venue à l'accouchement, puis j'avais une de mes amies aussi qui m'avait dit qu'elle voulait être présente, parce que ma mère était comme pas sûre, elle était là, je suis pas sûre, je vais devoir souffrir comme ça. Fait que j'avais dit, écoute, mon amie, elle a eu deux enfants, elle veut m'accompagner, fait que je vais lui demander à elle. Euh, puis c'est drôle, moi j'ai toujours eu une phobie d'accoucher depuis ah ouais? que j'étais jeune. Là. Quand j'avais genre 14 ans, là, j'étais comme, euh, non, 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 moi, euh, j'espère que quelqu'un dans ma famille va, va devenir genre euh, obstétricien pour me faire une césarienne planifiée. C'est pas vrai que n'y rien qui va sortir de là. <rire> j'étais genre... Je, je, c'était une phobie, là. Puis, dès que je suis tombée enceinte, j'avais plus peur. J'avais hâte. Puis, j'ai adoré accoucher. Ça s'est super bien passé. Ah ouais? OK. Ouais. Fait
0: que là, tu te prépares avec ta douleur, qui t'accompagne, qui te prépare. Euh, ton ami, c'est convenu qu'à venir ouais. avec toi à l'accouchement. Comment ça a commencé?
1: Euh, mon, mon travail? Ouais. J'ai perdu mes os. Moi, en plus, j'avais un rêve. Moi, j'aime ça les, comme je voudrais vivre dans un film, OK? Fait que moi, je voulais <rire> vraiment comme perdre mes os dans un endroit genre en public, le, mettons au gym. Là. Tu sais, je m'entraînais jusqu'à la fin, puis j'étais comme oh, « je veux perdre mes os au gym, ça serait drôle <rire> ». <rire> <rire> puis finalement, j'ai perdu sa toilette. Oh.
0: Tellement boring, là. Mais c'est quand même très pratique comme endroit où les perdre. Oui. Mais effectivement, c'est moins cool que faire... J'étais au Carrefour Laval, oui. puis j'ai crevé mes os chez Zara, là. C'est
1: ça. <rire> puis là, tout le monde est venu, comme « oh, on appelle l'ambulance. » Non, non, c'était sa toilette <rire> chez ma mère. Okay. Parce que dans le fond, j'étais allée faire mon stripping cette journée-là. Puis là, en revenant de mon stripping... J'ai senti, je pense tu sais, on a comme deux poches tôt. Là, je pense oui. que la première avait peut-être fissuré parce que quand je suis sortie de mon auto, j'ai vraiment senti de quoi tomber dans mes culottes. Puis là, je me suis rendue à la maternité, euh, à l'hôpital où j'allais accoucher. Puis là, ils ont regardé, puis ils ont dit, « Non, non, t'as pas, t'as pas crevé tes os. » Là, j'étais là, « ben c'est quoi de bord ça doit être des pertes, j'étais comme... Ça a traversé comme mon sous-vêtement, mon protège-dessous, puis mes shorts. J'étais comme, c'était un peu intense pour des pertes, là, mais d'accord. Fait que là, on se doutait que euh, ça allait sûrement arriver euh, bientôt. Fait que là, j'étais chez ma mère, puis ma mère, elle voulait pas que je retourne chez nous. Puis là, j'ai commencé à avoir des contractions dans la soirée. À un moment donné, il était régulière, mais après ça, non, puis il se réespace. Fait que c'était comme de la latence je pense ouais. fait que là, moi je voulais me retourner chez nous pour bien dormir avant d'accoucher mais ma mère elle voulait vraiment pas elle dit non tu dors ici là? parce que c'est elle qui était quand même censée aller me reconduire à l'hôpital mmh. même si parce que mon amie qui a deux enfants elle allait pas pouvoir venir à la seconde que j'allais la texter là. donc euh, là euh, ma mère était supposée me reconduire puis après ça mon ami amie Madoula allait arriver donc là, elle dit non, tu dors ici. Fait que là, elle me prête un pyjama, je m'en vais aux toilettes pour le mettre, je m'assois à sa toilette, puis là, c'est le déluge, là. <rire> déluge. Je savais pas qu'il y en avait autant, ça avait pas de bon sens. Je, je, je crie à ma mère de m'apporter une couche, parce que j'avais des couches dans ma valise d'hôpital. Puis là, euh, je décide d'aller prendre ma douche parce que ma douleur m'avait dit super tes autres, tu quand même le temps de prendre ta douche avant de te rendre à l'hôpital, tu sais, si tu veux être fraîche puis tout. Fait que là, je m'en vais dans la douche, je ressors de la douche, je mets une nouvelle couche, ça continue à couler. J'appelle la maternité, je leur dis, je m'en viens. Sauf que « Moi, on va quand même t'évaluer quand tu vas arriver. » J'étais comme, « Je pense que... » Je pense que je vais rester, ouais, mais je pense OK. Que c'est <rire> J'arrive. D'ailleurs, mon amie, elle me texte. « Texte-moi quand t'es vraiment admise. » L'infirmière, elle m'examine pour voir si je suis dilatée à combien. Elle me fait enlever ma couche. Puis là, il y a un piquet en dessous. Puis c'est le déluge sur le piquet. Là, je dis, « Ah, oh, mon amie, elle me demande de la texter quand je vais être admise. » Elle me regarde, elle fait, « T'es admise. » Je suis comme, « OK, c'est bon. » fait que c'est, c'est de même que ça, ça a commencé. Ah ouais fait que là, puis quand tu crèves tes os,
0: c'est ça, ils n'ont pas le choix de te garder parce ouais. qu'il y a un certain nombre d'heures qu'il faut que le bébé
1: sorte Oui, après. en plus, moi, j'avais testé positif à la streptocoque, là, le ouais. test qu'ils te font euh, pas longtemps avant d'accoucher, donc ça, ça voulait dire qu'il n'y avait pas le choix de me provoquer parce que fallait qu'ils me mettent comme sous antibiotiques euh, à cause que j'avais crevé mes os, puis en tout cas, je comprends j'ai toujours pas compris exactement pourquoi, là, mais fallait qu'ils me mettent antibiotiques et qu'ils me provoquent. Fait que moi, je suis arrivée à l'hôpital, il était peut-être minuit, puis à une heure, ils m'ont proposé le sain pour me provoquer. Parce que t'avais Parce... pas
0: de contraction, ben, même Il était si vraiment, pas régulier, pis vraiment pas
1: régulière puis vraiment pas douloureuse encore, là, dans okay. le fond. Fait que là, ils m'ont dit, on va provoquer. J'ai dit, ben oui. Moi, j'avais juste hâte d'avoir mon bébé. J'étais <rire> comme, go, on y va. Puis là, là ben, au début, les contractions, c'est vraiment soft. Je suis comme... Je chill, tu sais. Puis, à un moment donné, à cause du pitocin, ça se met à devenir insupportable, comme instantanément. Là. Comme, à un moment donné, en deux secondes, ça passe de « oh j'ai des petites contractions soft » aux trois, quatre minutes, à genre « Je ne peux plus m'endurer », puis c'est au deux minutes mais il dure une minute et demie fait que j'ai 30 secondes de break ah. entre mon ami me fait les points de pression que l'infirmière lui a montré puis tout puis là mon là ma douleur essaie je texte ma douleur en même temps puis elle est comme essaie d'attendre le plus possible pour l'épidurale je suis comme non je suis plus capable <rire> mais moi je savais que je voulais l'épidurale c'est pas comme tu sais y en a qui veulent le plus naturel possible puis finalement ils flanchent là. moi j'étais comme non 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 je suis rendue là là c'est vraiment insupportable donc là on appelle l'anesthésiste je prends l'épidurale ça prend deux minutes que « Je plus rien. »« Fait que là, je suis vraiment contente. »« Puis mon amie a dit, « Tu devrais en profiter pour dormir. »« Parce que là, tu dormiras plus après. <rire> »« <rire> Fait que là, j'essaie de dormir. »« Elle aussi, elle se couche sur le lit euh, du euh, supposé conjoint. »« Puis là, je me mets à ressentir mes, mes contractions. » Fait que là, je suis pas capable de dormir. Fait que là, je l'ai dit à l'infirmière. Fait qu'elle me donne un, un bolus que ça s'appelle. Là. Moi, j'appelle ça un booster. Là. Ouais. C'est comme un booster d'épidural. Là. Puis là, à partir de là, je ne sens plus rien, mais plus rien. Je ne peux pas bouger mon bas de corps. Je me mets à trembler tellement comme c'est intense. Puis à avoir vraiment mal au cœur. Fait que là, euh, mais ça a vraiment été vite. Là. D'ici là, là, j'ai eu comme l'épidural à 2 heures du matin. Puis... Euh, l'infirmière est venue vérifier parce que là, elle m'a est à comme 4-5 heures, je fais « Ah, oh, ça pousse! » Elle vient vérifier, j'étais déjà rendue à 8, à 5 heures. Genre. Ben
0: voyons donc! ouais Puis t'étais à combien, maintenant, à à 2.5. Euh,
1: Puis ça avait pas bougé, même quand mes contractions étaient rendues super intenses parce que, tu sais, apparemment, quand tu crèves tes os et que t'as du pitocin, tes contractions sont vraiment plus intenses. Mmh. Ça avait pas bougé, j'étais encore à 2.5 quand, quand j'ai eu l'épidurale. Tu sais, normalement, quand tes contractions sont fortes de même, t'es rendu à… Plus loin, ouais. mais oui. Fait que là, ça a vraiment fait du travail comme one shot. j'étais déjà rendue à 8 à comme 5h et quelques du matin. Là, elle a dit « Ok, on va attendre un peu. » Je pense à me recheck 45 minutes plus tard. Elle a dit « Ben, t'es à 10 » fait que Ça a vraiment été rapide pour un premier accouchement. Là. Puis là, on a attendu un peu avant de pousser parce qu'il était pas encore complètement descendu. Mais à un moment donné, euh, son cœur ralentissait. Donc là, on a commencé à pousser même s'il n'était pas complètement descendu. fait que j'ai quand même poussé euh, comme 50 minutes. Euh, puis moi, au début, je voulais absolument pousser sur le côté, parce que j'avais comme, tu sais, avec ma douleur, ma préparation, puis j'avais lu aussi un livre qui disait que c'était mieux là pour les descentes d'organes, puis moi, c'était comme, j'avais full peur de ça, parce que j'avais eu quand même une diastase, là, c'est ab- les abdos qui s'écartent, là, oh, ouais. que je m'entraînais beaucoup, j'avais une pas pire diastase, puis là, je lisais là-dessus, puis ça disait qu'il y avait plus de chances de descente d'organes, fait que là, j'étais là, ah, je vais pousser sur le côté... Puis là, j'aimais tellement ça, je me sentais comme dans une compétition sportive parce qu'il y avait plein de monde dans la pièce, tout le monde m'encourageait. Il y avait comme deux infirmières, il y en avait une qui devait toucher mon ventre pour me dire quand j'avais des contractions parce que je chantais je plus sentais rien bien, mais ouais. Puis il y avait mon ami, la douleur, une autre infirmière, la docteur. Donc là tout le monde m'encourageait quand il y avait une contraction, j'étais comme oh, c'est le fun, c'est comme <rire> une compétition sportive puis tu sais je chantais rien vu, vu l'épidurale fait que j'étais vraiment comme j'avais bien du fun à un moment donné, la médecin. D'ailleurs, j'étais contente. C'est celle qui m'avait fait un stripping la journée même mmh. qui était là. Elle m'avait dit « Ah, oh, je suis à l'hôpital ce soir. Peut-être qu'on va se voir. » Fait que j'étais là « Ouais, ce soir. » Fait que là, j'étais vraiment contente que ça soit elle. elle est super douce, super fine. Elle dit « Geneviève, je sais que tu veux pousser sur le côté, mais là, elle descend pas. Je m'excuse. Il va falloir te mettre sur le dos. » Je suis comme « OK, pas de problème. » Là, je me mets sur le dos continuent à pousser. Finalement, euh, ils ont besoin de prendre euh, la ventouse parce qu'elle descend pas. Fait qu'ils appellent la gynécologue. Comment ça fonctionne à cet hôpital-là? J'étais à Châteauguay, à C'est des médecins euh, qui, qui t'accouchent, mais dès qu'il y a quoi que ce soit qui sort de l'ordinaire, ils vont chercher la gynécologue qui, euh, en, qui est là, ouais. sur place. Donc là, la gynécologue arrive, puis là, elle, elle rentre sa main. Une chance, j'avais l'épidural. Elle rentre sa main, elle fait « Ah, oh, c'est tourné! » Elle tourne le bébé de même, sort sa main, il n'y en a pas de problème. Elle, a, elle t'a pas averti ni rien, mais là? elle m'a peut-être averti, mais elle m'en souviens plus. OK. <rire> mais euh, elle, elle rentre, elle fait oh, c'est pour ça qu'elle descend pas s'est tournée. Fait que là, elle, parce que tu sais, le, le nez est supposé d'être comme face à, à, à tes, tes fesses, fesses là. Ouais. Puis là, je pense qu'elle s'était tournée le nez face vers le haut. Fait que là, c'est pour ça qu'elle descend pas, elle la tourne. Là,
0: Mais je là. tu fais le mouvement en oui. même temps, hein? je vais juste <rire> le préciser vu qu'on est en audio,
1: là. Fait que c'est quand
0: même impressionnant de faire le... Elle rentre, ouais. elle apprend, à la tourne,
1: puis... Après ça, elle fait « ben on va faire un coup de ventouse ». Là, je suis là « ok ». Puis là, ça a été la dernière poussée. Un coup de ventouse est sorti. Puis là, je le savais qu'elle s'en venait. Tout le monde criait de plus en plus fort. Fait que là, je capotais. Puis là, elle dépose sur moi. Puis là, c'était vraiment comme dans les films là, qu'elle s'est mise à pleurer instantanément. Aucune complication, rien. Puis là, je voulais moi-même couper le cordon, mais je voyais absolument rien. Fait que c'est <rire> mon ami qui l'a coupé. <rire>
0: Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire à une forme de vie ailleurs dans l'univers. Ou pourquoi certaines de vos connaissances doutent encore de l'existence des changements climatiques. Peut-être même craignez-vous qu'un jour, l'humain entrera en guerre contre une intelligence artificielle comme dans le film « Terminator ». Je m'appelle Alexandre moranville wallette et je vous invite à explorer les secrets de ces théories du complot dans la deuxième saison du balado « Ce n'est qu'une théorie ». La série est disponible sur cube.ca, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Puis là, quand t'as eu ta fille sur toi, là, ça a été quoi ta première pensée?
1: Ben, c'était vraiment comme « aïe, j'en reviens pas ». J'en viens pas, puis c'est le plus beau jour de ma vie, là. Tu sais, je capotais, puis c'est drôle, tout le monde me disait « Ah, oh, wow, elle est belle », mais moi, la voyais pas. Tu sais, ils me l'ont déposé comme sur le chest, puis là, il fallait que j'attende de me faire recoudre et, euh, et tout le tralalax. ben en fait, qu'ils sortent le placenta en premier, qu'ils me recousent. Puis là, j'ai mon, j'ai mon bébé sur moi, puis je suis juste comme tout le monde me dit qu'elle est belle. Puis je suis comme « J'en vois pas <rire> ». Puis ouais mais pis là, elle cherchait le sein, puis c'était vraiment cute, là. — Wow! Ouais. Wow! Tant d'émotions! — ouais Comme je, je réaccoucherai demain matin, pour vrai. Tu j'ai pas aimé l'attente de la grossesse, pis je pense pas avoir d'autres enfants, mais accoucher, c'était le fun, là. Ouais. — Wow! Pis comment ça se passe après? — Euh... Après... C'est quand même difficile parce que moi, j'ai allaité. Euh, je parle au passé parce que je suis en train d'arrêter comme là, là. présentement, comme j'ai allaité ce matin, mais c'était comme mon seul boire de la journée, là. je coupe de plus en plus. Mais j'ai allaité, puis c'est drôle, je pensais pas tant vouloir allaiter. Puis finalement, comme on dirait, quand j'ai commencé, j'ai vraiment persévéré. Mais au début, l'allaitement était très difficile, là. elle prenait pas bien sa prise, j'avais les mamelons en sang pendant comme deux trois semaines c'était épouvantable puis moi je continuais je m'acharnais parce que j'étais comme ah oh. tu sais puis j'avais de ma reine d'allaitement qui venait chez moi m'encourager puis le monde me disait les tr- premières trois semaines c'est les pires mais après ça va aller mieux puis c'est vrai puis tu sais au début on a des poussées de croissance comme tout le temps là. genre jour trois jour six jour neuf jour là t'es comme ça finit plus fait que là je passais des nuits complètes à allaiter puis j'avais mal puis à se réveiller tout le temps fait que les premières nuits là euh, fait que c'était vraiment comme plus difficile mettons que je pensais mais tu sais ça passe tellement vite là. moi c'est ça que je me disais à chaque chose difficile je faisais, c'est une passe c'est une passe puis je me dis encore ça aujourd'hui le mettons à fait une suis comme c'est une passe bientôt elle va être adolescente elle va m'envoyer promener ça vient aller <rire> <rire> je m'ennuyais de ça.
0: Dans le temps, tu perses des dents, le Puis comment tu t'es organisée? T'sais, est-ce que tu avais prévu d'avoir de l'aide à la maison ou tu voulais vraiment tout faire toute seule?
1: Ben, j'avais pas prévu parce que je trouvais ça difficile de prévoir. Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient ça, mais j'étais comme moi, mais je ne sais pas quand je vais accoucher. Je ne suis pas pour dire, euh, mettons, à ma mère, à ma soeur, euh, prenez congé au cas où j'accouche telle date. T'sais, je le savais pas. Euh, parce que, tu sais, je prévue, mettons, le 15 août, mais je peux accoucher euh, deux trois semaines avant ou euh, deux semaines jusqu'à deux semaines après, mmh. fait que je trouvais ça dur, fait que je suis plus allée au jour le jour, puis, tu sais, moi, toutes mes proches, je voulais tellement venir la voir, là, c'est fou, là, autant ma famille que mes amis, fait qu'il y avait tout le temps quelqu'un chez nous, il euh, y avait juste une de mes amies qui m'avait dit oh, « je vais venir dormir chez vous si t'as besoin », puis elle est venue dormir chez nous une nuit, puis j'étais comme « Ben, ça sert absolument à rien ». J'allais, fait que tu peux rien faire. Je ouais. <rire> me levais, puis j'avais juste l'impression de la réveiller, tu sais, elle dormait avec moi dans mon lit. Puis là, j'étais comme, m'en va, je reviens, tu c'était comme, ça servait absolument à rien. Mais, tu mes parents, tu sais, ma mère, ma, ma soeur, son chum, qui sont les parrains, ma reine, mes amis, ils venaient tellement souvent que ça m'aidait beaucoup parce qu'ils venaient, ils m'apportaient de la bouffe. Euh, tu sais, le chum, mon ami, il a passé mon aspirateur, tu tout le monde faisait mes tâches, là, je vais faire ta vaisselle, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis, tu sais, trouves des trucs aussi, là, quand tu es seule, là, moi, j'ai, je l'ai encore aujourd'hui mais là ça marche plus là elle veut plus être dedans là, mais une petite chaise vibrante dans la salle de bain à côté de la douche là, mmh. fait que ça ça me permet à tous les jours tu sais j'ai pas passé une journée depuis que j'ai accouché sans prendre ma douche. Mais tu sais c'est ça tu te trouves des trucs là, vite là, quand tu es toute seule tu comme pas le choix là sais comme moi on a fait beaucoup de cours de dos, là parce que dès que je la déposais dans le Moïse à côté du lit à dormir genre euh, 45 minutes puis à se réveiller ça avait pas de bon sens puis j'étais comme gars moi faut que je dorme je suis toute seule là il y a personne qui va me dire Jen, m'en occupe va te coucher mmh. Fait que là, à un moment donné, ça a été cododo, tu sais, sécuritaire. Puis on a fait ça pendant des mois parce que c'est ça qui marchait. Puis quand je nous ai senti prêtes, je l'ai déplacée dans son parc, dans ma chambre. Puis après ça, dans son lit, dans sa chambre. Puis ça a super bien été. Là. J'aime que tu dises quand je nous ai prête oui. prêtes, autant elle que toi. là Oui, mais c'était vraiment ça pour vrai parce que, tu sais, autant que là, je pouvais jamais la déposer, elle ne dormait pas. Puis quand j'ai senti qu'on était prête, je l'ai mise dans son parc et elle a fait 12 heures.
0: Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter sur ton processus, sur la grossesse, sur
1: la solo parentalité? Euh, ben, en fait, sur la solo parentalité, il y a tellement de monde qui m'écrivent, puis qui doutent, puis qui sont en questionnement, puis ci, si, puis ça. Mais, tu sais, en ce moment, là, les listes d'attente de, des cliniques de fertilité ont vraiment augmenté, là, depuis que moi, je suis allée. Donc, ça peut aller jusqu'à six mois, un an. Fait que moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est si t'es pas sûr, mets-toi sur la liste d'attente, là. Ça t'engage à rien. Ça te donne en masse le temps de réfléchir. Puis, tu sais, aussi, moi, ce qui m'a vraiment poussé à prendre cette décision-là, c'est aussi qu'on est rendu à une époque où tous les types de familles... Tu sais, il y a tellement de types de familles. Tu sais, je te dis pas, si on avait fait ça en 1980... Là, ça serait comme vraiment, vraiment marginal, tu sais. Puis justement, là, la femme qui l'avait fait dans le reportage, là, wow, là, courageuse, là, personne faisait ça dans ce temps-là. Mais là, moi, quand ma, ma fille va aller à l'école, là, dans sa classe, il va avoir des amis qui ont deux papas, des amis qui ont deux mamans, euh, beaucoup de monde que leur le papa est juste parti, donc il y a des mères monoparentales, des pères monoparentaux, tu sais. Il va en avoir des... Des, des différents types de familles. Puis des familles recomposées aussi, il y en a vraiment beaucoup. Puis moi, on dirait que c'est rendu un peu ça mon, mon rêve. Là, parce que moi, j'aime beaucoup j'ai daté une couple de papas puis j'ai beaucoup aimé ça. Fait que moi, rencontrer un papa qui a des enfants puis « let's go ». Fait que tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est comme si ta vie de dating s'arrête quand t'as des enfants, mais pas du tout. Tu sais, tous les gens qui se séparent euh, puis qui refont euh, leur vie avec quelqu'un d'autre, euh, tu sais, ça se peut. Fait que moi, je me dis, si tu t'as peur de passer à côté de pas avoir d'enfants, fais-le. Parce que, tu sais, ça, tu ne pourras pas retourner en arrière à un certain moment. Là, on a quand même une horloge biologique. Tu oui, tu peux adopter il y a d'autres façons. Mais, exemple, que tu veux tes enfants à toi, puis que, tu penses que c'est la façon, go, là.
0: Et là, en terminant. Qu'est-ce que t'aimerais dire? Là? Je sais que c'est un très beau message que tu viens juste de nous dire, là, mais s'il y a des
1: mamans qui nous écoutent, des nouvelles mamans ou des futures mamans, qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Que c'est vraiment difficile, mais que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis comme je disais il y, y a quelques minutes, c'est tout est une passe. Tout est une passe. Moi, c'est comme ça que je m'en sors quand il y a quelque chose. Puis faut pas aussi euh, faut pas hésiter à demander de l'aide là, parce que je suis pas quelqu'un d'envie qui demande de l'aide tu je suis très tu je disais je suis bien toute seule là moi je fais mes affaires puis y en a pas de problème mais là tu vois pour être ici ce matin j'ai demandé de l'aide à ma mère qui est venue garder il euh, y a des services de relevage dépendamment où est-ce que t'habites là tu sais moi il y a une fille d'un organisme près de chez moi qui vient à chaque semaine pendant trois heures s'occuper de ma fille puis là ben, ça me permet soit de faire des, des tâches ailleurs dans, dans le condo euh, parce que j'ai deux étages de mettons je m'en vais en haut puis en bas, soit je m'en vais, hier, je, hier est venu, je suis allée chez Aqua First, t'sais. faut pas hésiter à demander de l'aide, à essayer le plus possible de prendre des moments pour soi, mais ça vaut vraiment la peine, t'sais. c'est difficile, mais la maternité c'est difficile, point, que tu sois solo ou pas, là.
0: À l'animation, moi-même, Gabriel Caron. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.